0: Tārgais bībelis draugs, es šobrīd atrodos mežā, tā mazliet noplūkšu pīlādžus. Un es aicinu tevi doties pastaigā kopā ar mani. Un mēs šodien ne tikai ielposim svaigu gaisu, varbūt arī kādu sēni atradīsim, bet parunāsim par bībeli. Turpināsim studēt Mateja evaņģēliju un raidīma gaitā mēs nonāksim pie atbildes uz jautājumu, kā kamieli var dabūt cauri adetas Vāliets kopā.
1: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Ne, pat nopietni. Es šobrīd pat atrodos mežāda Augaupilas pusē, jo šajā piekdienā man ir iespēja strādāt attālināti, un tad, nu, esmu devies pastaigā, Lai kopā ar tevi turpinātu studēt Mateja evaņģēliju, un šodien tad Mateja evaņģēlija 19. nodaļu mēs izlasīsim līdz beigām no vietas, kur mēs apstājāmies pagājušajā nedēļā. Tad vari atvērt Mateja evaņģēliju 19. nodaļu, un šodien lasīsim no 16. līdz 30. pantam. Mēs lasīsim par kādu bagātu jaunekli, kurš nāk pie Jēzus un uzdod kādu ļoti, ļoti, ļoti svarīgu jautājumu. Šīs epizodes nosaukums būs, kā kamieli dabūt cauri adatas acī. Iesāksim raidījumu ar lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Es lūdzu nācis svētājs gars un pieskaries ikvienam šī raidījuma klausītājam. Dāvā viņiem to stiprinājumu caur vārdu, kas viņiem ir nepieciešams, un es lūdzu arī lieto mani necienīgo kalpu, lai... Es šo vārdu skaidrot uzticībā Tev, uzticībā basnīcai, un svētā gara iedvesmā. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums.
1: Skan, ar
0: Šīs dienas stāsts sākas Mateja evaņģēlija 19. nodaļas 16. pantā.
2: Un redzi, viens pienāca pie viņu un sacīja, labais mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību.
0: Tātad šeit ir kāds bagāts jauneklis, kurš nāk pie Jēzus un jautā, labais mācītāji, kas man ir jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Atcerēsimies, ka iepriekšējā nedēļā mēs lasījām par to, ka farizei nāk pie Jēzus un viņam uzdot jautājumu. Jautājums ir šāds. Vai cilvēks drīkst, kura katra iemesla dēļ šķirties no savas sievas? Šī cilvēka motivācija ir ļoti, ļoti atšķirīga. Ja farizei vēlas pret Jēzu izspēlēt provokāciju, viņa vēlas Jēzu iedzīt stūri ar savu jautājumu. Tad šodien, 16. pantā, Jēzum tuvojas cilvēks, kurš ir ļoti patiesi un atklāts savā sirdī. Viņš ir meklētājs. Un jau es vēlos, lai mēs pakavētos mazliet pārdomās pie šī panta par to, kā šis vārds attiecas uz tavu un manu dzīvi. Un tā svarīgā tēze, par ko es domāju, ir tā, ka nebaidies uzdot jautājumus par savu ticību. Nebaidies uzdot jautājumus par savu ticību, pat ja tie būtu nērti jautājumi. Es ļoti cienu cilvēkus, kuri uzdot jautājumus, un meklē atbildes, jo jautājuma uzdošana un atbildes meklēšana ir ceļš uz dziļāku ticības iepazīšanu. Es atceros, kā šogad aglonā pie manis pienāca kāds puisis un vēlējās ar mani runāt par diezgan sarežģītiem jautājumiem par ticību, kas viņam bija radušies, un viņš meklē atbildes. Un varbūt tu šajā brīdī mani klausies, paldies tev par to sarunu. Tā bija, manuprāt, ļoti interesanta saruna, un Es tevi ļoti, ļoti cienu par to, ka tu meklē patiesību, ka tu mēģini saprast lietas. Starp citu, svētājs Augustīns un svētājs Anselms no Kenterberijas par teoloģiju runāja kā latīniski fides kverens intelektum, jeb tulkojumā ticība, kas meklē sapratni, ticība, kas meklē saprašanu. Un šie meklējumi nevar notikt bez atbildēm. Es atceros, es pats, kad piedzīvoju atgriešanos, es sāku interesēties par ticību, es nopirku katoliskās baznīcas katehismu, dažādas reliģiska satura grāmatas un mēģināju saprast, kam tad katoļu baznīca tic un kāpēc. Un tad šajā ticības iepazīšanas sākotnējā procesā man radās ļoti daudz jautājumu. Es atzīšos, ka vienā brīdī es pat vainīgs sajutos, jo man šķita, ka man ir iezagušās grēcīgas šaubas. Es domāju, kāpēc tieši šāda dogma, kāpēc tā ir šādi formulēta. Bet tā kā es gribēju būt uzticīgs baznīcai, es aizsteidzos uz grēks ūdzi un priesterim izstāstīju savu bēdu, ka, lūk, es gribu vairāk iepazīt ticību un man rodas ar vien vairāku un vairāk jautājumu. Priestera vārdi, ko viņš teica šajā grēks ūdzē mani pilnīgi pārsteidza. Viņš mani palielīja. Viņš teica, malacis, tev vajadzētu pastudēt teoloģiju. Nebaidies uzdot jautājumus. Nebaidies pat pieļaut šaubas. Tādat proti šaubas, kuras mēs nepārvēršam par dumpi, par kādu protestu, bet šaubas, kas mums liek pētīt, iedziļināties, mēģināt meklēt patiesību saprasto, ir Ļoti laba ir neatņemams elements no savas ticības iepazīšanas. Tātad nebaidies uzdot jautājumus par savu ticību. Tas ir tas, ko mēs varam paņemt no šī panta. Un mēs redzam, ka šis jauneklis uzdot jēzumu kādu ļoti, ļoti, ļoti svarīgu jautājumu. Viņš jautā, kas man ir jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Viņš domā par mūžību. Interesanti man liekas, ka visos laikmetos un it sevišķi mūsdienās cilvēku traģēdija un cilvēku problēma ir tā, ka mēs neraugāmies uz dzīvi mūžības perspektīvā. Mēs dzīvojam tā, it kā šīs zemes dzīve no piedzimšanas brīža līdz nāves brīdim būtu viss, kas mums pieder. Taču patiesībā dzīve var salīdzināt ar nogriezni, kurš vienā punktā sākas un tad turpinās, 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 turpinās un nebeidzās. Jo Dievs te un man ir devis nemirstīgu dvēseli. Un tad, nu, domājot par šo nogriezni, mēs varam iztēloties, ka šī zemes dzīve no piedzimšanas brīža līdz nāves brīdim ir tikai pāris centimetri no šī nogriežņa. Tālāk ir stars mūžībā. Un cilvēciskās dzīves lielākā traģēdija ir, kad mēs visus savus resursus, visus savus centienus, visas savas ilgas esam investējuši tikai šajos pāris centimetros, aizmirstot par to, kāds būs turpinājums mūžībā. Jauneklis šodienas tekstā vēlas rast atbildi uz šo ļoti, ļoti svarīgo jautājumu. uzmanī. Raidījums Vedot klausītāji pa Bībeles dziļu, aizraujošajiem līkočiem, kuri iespējams vēl nekad nav būts, lai izraisīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā. Lasām 17. pantu.
2: Ko tu sauc mani par labu? vienīgi Dievs ir labs. Ja gribi iet dzīvībā, tad tur ir baušļus.
0: Vispirms noteikti būtu jāparunā par Jēzus pretjautājumu šim jauneklim, kāpēc tu mani sauc par labu, vai tad tikai viens nav labs proti Dievs. Jo... Ik viens bībeles lasītājs un klausītājs te var jautāt un paga, 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 vai nav tā, ka Jēzus šeit apšauba to, ka viņš pats ir labs un vai viņš apšauba to, ka viņš ir Dievs? Nē, nebūt, nē. Jēzus šeit it kā jauneklim liek atminēt mīklu, kuras atminējums atklāst to, ka patiesībā pats Jēzus ir iemiesotā dievišķā labestībā. Jo, kad mēs lasīsim šo stāstu tālāk, mēs redzēsim, ka Jēzus aicina šo jauno cilvēku sekot viņam. Vai citiem vārdiem Jēzus parāda sevi kā ceļūs pestīšanu, ka viņš ir tas augstākais labums, ko šis jauneklis meklē. Šim rēbusam seko Jēzus atbilde uz jaunekļa jautājumu, kas viņam būtu jādara, lai Iemantotu mūžīgo dzīvi, un Jēzus atbild, ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus. Paklausīt Dieva gribai un pildīt viņa baušļus kā ceļš uz dzīvību ir motīvs, kas vies cauri visai vecajai derībai. Piemēram, sakām vārdu grāmatai sālamana pamācības 19.16., kas glabā tā kunga bauslību, Tas saglabā savu dzīvību, bet kas nepiegriež nopietnu vērību savam ceļam – mirs. Šo domu Jēzus pārfrāzēja un atkārtošim bagātajam jauneklim sakot, bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad tur baušļus. Bagātais jauneklis vēlas precizējumu, kuri tad īsti ir tie baušļi, kur ir jāievēro. Lasām no 18. līdz 19. pantam.
2: Tas saka viņam, kurus? Bet jēs ja sacī, tev nebūs nokauti, tev nebūs laulība parkāt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesliecība dot, godā savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu.
0: Jaunais cilvēks jautāja izumu, kur ir tie baušļi, kas viņam ir jāievēro. Un ļoti labs jautājums, ņemot vērā, ka vecajā darībā ir vairāk nekā 600 dažādi priekšraksti, mēs varētu sacīt, vairāk nekā 600 baušli. Tad no nu, šis jauneklis vēlas saprast, kas tad ir tas būtiskākais, kas ir tas, kur ir vērts visvairāk ieguldīt sevi, kas tad ir tā prioritāte, kas ir jāuzstāda. Jēzus atbildot uz šī jaunekļa jautājumu, vērš viņa uzmanību uz visas mūzus likumdošanas pašu sirdi, pašu kodolu, ko mēs pazīstam kā dekalogu, jeb desmit dieva baušļus. Jezus šeit citē dažus no šiem baušļiem, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, godā savu tēvu un māti, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Jezus šeit citē izceļošanas grāmatas 20. nodaļu un arī Levītu grāmatas, jeb trešās mācas grāmatas, 19. nodaļas 18. pantu, kur ir rakstīts, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Ko tad atbild vagātais jauneklis? Lāsām 20.
2: pantu. Jauneklis viņam saka, to visu esmu turējis. Kā vēl man trūkst?
0: Jaunekļa jautājums, kā man vēl trūkst – nav viņa augstprātības izpausme, ka Lūkas esmu perfekts, esmu visu sasniedzis. Patiesībā, kā mēs dzirdējām, šis jauneklis vēlas pacelt latiņu vēl augstāk. Viņš jautā, kas man vēl jādara, proti, nu, Jēzu, pasaki man, vai ir manā dzīvē tāda joma, kur es kaut ko varu vēl uzlabot, kur man kaut kā pietrūkst līdz pilnībai? Vēl viens ļoti labs, ļoti sakrīgs jautājums – Arī mēs, kas esam visi aicināti uz svētumu, varam jautāt sev, kas ir tā joma vai jomas, kur man kaut kas ir jāmaina ar dieva žēlastību. Reiz kalpojot slimnīcā ar svētā Kamila grupiņu, mēs apstaigājām palātas un slimniekiem stāstījām, ka šovakar mise ir pieejama slimnīcā un arī priesteris ir gatavs uzklausīt grēks ūdzes, kam ir interese. Un divas dāmas palātā ar lielu pārliecību atbildēja ka viņas ir katolietes, bet ka viņām nevajag grēksūdzi, jo viņām nav grēku. Pēdējo reizi pie grēksūdzes ir bijušas pirms daudziem, daudziem gadiem, bet viņām nav grēku. Ļoti bīstams un ļoti slidens sirds stāvoklis, jo Apustulis Jānis 1. Jāņa vēstulē 1. nodaļā 8. pantā mūs brīdina. Ja sakām, ka mums nav grēka, Tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Savukārt, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Lūk tā apustulis Jānis. Šis jauneklis, kurš nāk pie Jēzus, gan vēlas vairāk, un tāpēc jautā, kā man vēl trūkst? Jēzus atbilde 21. pantā.
2: Jēzus tam sacīja. Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noei pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Un tev būs manta debesīs. Un tad nāca seko man.
0: Jēzus ir ets cauri šim jauneklim, un viņš zina, kas ir šī jaunekļa problemātiskā sfēra. Ar savu atbildi Jēzus it kā iebaksta šim jaunietim sāpīgajā vietā 21. pants.
2: Bet, kad jaunekls dzirdē šos vārdus, viņš aizgāja noskumis – Jo tam bija daudz mantas.
0: Jauneklis nav sajūsmā par šiem vārdiem. Šeit man ir divi komentāri. Pirmais, Jēzus aicinot šo jaunekli atteikties no visa, kas viņam ir, runā par ļoti specifisku aicinājumu. Un šajā gadījumā šis ir specifisks aicinājums tieši šiem bagātajam jauneklim. Pilnībā atteikties no visa, kas tev pieder, tiešā šī vārda nozīmē, tas nav aicinājums ikvienam cilvēkam. Patiesībā mēs pat runāt par gadījumiem, kad cilvēki, burtiskā veidā šādi rīkojoties, rīkotos pretēji savam aicinājumam. Piemēram, ja ģimenes tēvs un ģimenes māte, kam ir jārūpēs par saviem bērniem, par savu mājas saimniecību, izdalītu visu, kas viņiem ir, tā ka paliek Tā, ka pāri nepaliek nekā, rīkotos pretēji savam aicinājumam. Vai, piemēram, kāds, kuru Dievs ir aicinājis kļūt par uzņēmēju, par kādu biznesmeni. Runa ir par specifisku aicinājumu, ko, piemēram, Baznīcas vēsturē līdz pat mūsdienām izdzīvo konsekrētie ļaudis, kuri ir teikuši Dievam jā un izdzīvo savu kalpojumu, savas dzīves misiju ļoti radikālā veidā, atsakoties pilnīgi no visa, atsakoties no materiālajiem labumiem, atsakoties no iespējas dibināt ģimeni, bet tā vietā saņemot pilnīgu nedalītu brīvību sekot Dievam, kalpot viņam un kalpot tuvākajam. Bez jebkādām blakus lietām, kas var novērst uzmanību. Tātad, tas ir specifisks aicinājums. Piemēram, mēs varam atcerēties par svētu Asīzes Francisku, kuru tieši šie Jēzus vārdi ļoti personiski skar, ļoti dziļi uzrunā. Un Francisks, kurš bija bagāts jauneklis, arī dzene, atsakās no visa, kas viņam ir. Atsakās no visām mantotajām tiesībām un iespējām, lai kā Dieva nabaks kalpotu viņam Ar pilnīgi nedalītu sirdi. Tātad pirmā lieta, ka šeit ir runa par specifisku aicinājumu. Mēs vēlāk vēl parunāsim, kā tas attiecas uz mums katru. Otrais komentārs. Caut šo pamudinājumu jauneklim atteikties no visa, kas viņam ir, Jēzus iebaksta šim jauneklim viņa vārīgajā vietā tajā dzīves sfērā, kurā valda nesakārtotība. Un šajā gadījumā, kā mēs redzam, runa ir par pieķeršanos mantai. Mēs nezinām precīzi, kāds bija šī jaunekļa sirds stāvoklis un kāda bija viņa attieksme pret to, kas viņam pieder. Varbūt tur valdies kopums, varbūt tā bija mantkārība, varbūt sava īpašuma dievināšana, varbūt tā sajūta, ka Tas ir viss pats svarīgākais tavā dzīvē, tas ir tavas dzīves pamats. Un ja kāds šo pamatu atņemtu, tev vairs nepaliek nekā. Visa tavas dzīves vērtība un jēga ir vienkārši aizslaucīta projām. Un šis ir tas sāpīgais brīdis, kurā bagātais jauneklis tiek konfrontēts ar paša vājumu, ar paša ierobežojumiem, un lai cik patiesa bija viņa vēlme pēc pilnības, tad tomēr viņš ir spiests sadzīt, ka ir kaut kas tāds, kur es nespēju sev pārkāpt pāri. Tas ir tas brīdis, ko apustulis Pāvils vēstulē romiešiem 7. nodaļā, 18. un 19. pantā raksturo ar vārdiem, ka labu gribēt man ir dots, bet labu darīt – ne. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Ak, klausītāji, man šķiet, ka te jau ir pietiekami daudz vielas pārdomām, dosimies mūzikas pauzītē un tad atgriezīsimies mūsu pastaigā pa mežu kopā ar Dieva vārdu. Esmu atpakaļ ēterā, šeit Māris Veliks pie mikrofona un randiņš ar bībeli šoreiz topa mežā. Es nezinu, vai var dzirdēt zarus zem manām kājām. Turpinām pastaigu un turpinām studēt Mateja evaņēlija 19. nodaļu. Un ja šo raidīmu klausies ierakstā sociālajos tīklos, tad ieliec īkšķīti uz augšu un padot tālāk, lai radio Marija saturs un... Misija varētu izplatīties arī pie tiem cilvēkiem, kur ikdienā rādī neklausās. No sirds no pateicos par jūsu atbalstu. Bet šajā brīdī pievēršamies Jēzus vārdiem 23. un 24. pantā.
2: Bet Jēzus ja sacīja saviem mācekļiem. Pat es jums saku, bagātais grūti iejies debesu valstībā.
0: Ar vārdiem bagātais grūti iejies debesu valstībā – Jēzus mūs brīdina par tām lamatām, kas ir saistītas ar mūsu pieķeršanos mantai. Jēzus šeit nenosoda materiālos labumus kā tādus. Šeit ir runa par to, kā ir mūsu sirds attieksme. Tātad bagātais grūti iejies debesu valstībā. Kas ir pretstats šim bagātajam? Atcerēsimies vārdus no kalnas prediķa, svētīgi ir garā nabagie. Tātad svētīgi ir tie, kuri saprot, ka viņi nevar paļauties uz saviem cilvēciskajiem resursiem, ka viņiem ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs Dievs. Šajā gadījumā ir runa par tādu sirds stāvokli, kad mēs paļaujamies uz savu bagātību, kad bagātība ir kļuvusi par mūsu elku. Tātad Jēzus brīdina pret mantkārību un, Es vēlos, lai mēs studējot Mateja evaņģēliju arī ielūkojamies citās rakstu vietās par šo tēmu. Un pirmā rakstu vieta, kas ir par mantkārību un par tās ļaunumu, ir atrodama 1. vēstuliet Timotejam 6. nodaļā, lasu 10. un 11. pantu. Jo visu ļaunumu sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldies no ticības un pats sev nodarīs daudz sāpju. Bet tu, dieva cilvēki, beidz no šīm lietām. Cenies pēc taisnības, dievbības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Nākamā vieta, kas mūs brīdina pret mantkārības ļaunumu, ir pirmā Jāņa vēstule, otrā nodaļa. Lasu no 15. līdz 17. pantam. Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārums, acu kārums un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņa kārība, bet kas dara dieva prātu, paliek mūžīgi. Un pēdējā rakstu vieta vēstule ebrejiem 13. nodaļa no 5. līdz 6. pantam. Jūsu dzīvē, lai nav mantkārības. Lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tā, ka mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Ko cilvēks man darīs?
1: Skand, randiņš ar bībeli.
2: Un atkal es jums saku, vieglāk kamielim iziet cauri adatas aci, nekā bagātam ieiet Dievu valstībā.
0: Jēzus Mateja evaņģēlija 19. nodaļā 24. pantā izmanto ļoti interesantu metaforu. Vieglāk kamielim iziet cauri adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Mēs varam parfrāzēt, vieglāk kamielim iziet cauri adatas acī, nekā tam, kurš ir pieķēries mantai, ieiet Dieva valstībā. Starp citu, ir gadījies dzirdēt skaidrojumu, ka iespējams šī adatas sacs varētu būt zemi vārtiņa Jerusalēmes mūrī, kas tika atstāti nakts laikā, lai ceļinieks varētu iekļūt pilsētā. Praktiski kamieli caur šiem vārtiem, varbūt ar nelieliem sarežģījumiem, bet tomēr varēja dabūt cauri. Līdz ar to es vairāk pievienojos tiem bībeles skaidrotājiem, kuri uzskata, ka Jēzus šeit runā par tiešām neiespējamo. Jo tālāk Jēzus teiks, cilvēkiem tas nav iespējams. Tātad Jēzus šeit patiešām metaforā izmanto komisku attēlu. Ir lāpā madata, jūs zināt, kāda ir lāpā madata. Un pamēģiniet, kā diegu izvērt īstu kamieli, šo lielo dzīvnieku. Tas nav iespējams. Tāpēc arī Jēzus mācekļi 25. pantā saka šos vārdus.
2: Bet viņa mācekļi to dzirdēdami izbijās ļoti un sacīja. Kas tad var tikt izglābti?
0: Mācekļi ir noraizējušies. Viņi varētu teikt, nu jā, Jēzu, ja mēs runātu šeit par kādu laupītāju, par kādu slepkavu, par kādu pamatīgu neģēli, laupītāju, mahinātoru. Ok, to varētu saprast, bet Jēzu, bet runā par... Cilvēku, kurš ir pilnīgi normāls cilvēks. Viņš visu dara pareizi. Nu labi, viņš tai mantai ir baigi pieķēries. Nu patīk viņam tā naudiņa un viņa villa un viņa jachta. Kas tad var tikt pestīts? Ja jau šim cilvēkam ir problēma, tad kas tad var tikt pestīts? Klausāmies Jēzus atbildi un, manuprāt, šis ir atslēgas pants šajā rakstu vietā.
2: Bet ja es, tos viņiem, Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas ir iespējamas.
0: Jēzus saka, cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas. Tātad tā, tā, vai tiešām cilvēks, kurš ir pieķēries savai mantai, bagātnieks nevar iekļūt debesu valstībā, nevar tik glābts? Nē, Jēzus to nesaka. Bet cilvēkam tas nav iespējams, bet tas ir iespējams Dievam. Dievam visas lietas ir iespējamas. Šis pants, manuprāt, mūs novet pie kādai ļoti svarīgai patiesībai, par ko mēs lasām svētajos rakstos, un ko, manuprāt, ļoti spilgti noformulēja apustulis Pāvils vēstulē romiešiem trešajā nodaļā 23. pantā. Visi ir grēkojuši un visiem trūkst Dieva godības. Jā, šīs rakstu vietas kontekstā runa ir par pieķeršanos bagātībai, bet tas ir šī konkrētā cilvēka gadījums. Kādam citam varbūt tā ir nepiedošana un naids pret kādu cilvēku, kādam citam varbūt tā ir nešķīstība, kādam citam varbūt tie ir meli, kādam citam tā ir paviršība un neizdarība, kādam citam tā ir vienaldzība pret Dievu vai lielai daļai cilvēku tas ir viss kopā. Visi ir grēkojuši un visiem trūkst Dieva godības. Tad nu ņemot vērā šo evaņģēliju patiesību, ka ik viens ir grēkojis un visiem ir vajadzīga Dieva žēlastība, mēs varētu sacīt, ka teiciens vieglāk kamielim iziet caur adata saci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Var tikt, pār, var tikt pārfrāzēts vārda bagātam vietā liekot jebkuru citu grēku. Vieglā kamīlim iziecauri adata saci, nekā nešķīstajiem ieiet Dieva valstībā. Vieglā iziet iziecauri adata sacī, nekā tam kurš tur naidu pret savu brāli, ieiet Dieva valstībā. Vieglā kamīlim iziecauri adata saci, nekā melim ieiet Dieva valstībā. Un tā tālāk un tā tālāk mēs šo sarakstu varētu turpināt. Taču Šajā rakstu vietā ieskanā šī pestīšanas vēsts, labā vēsts, ka ja mums cilvēkiem pestīšana nav iespējama, tad Dievam visas lietas ir iespējamas. Un tā ir kristīgās vēsts būtība. Tas ir kristīgās vēsts centrā, ka Dievs visu izdarīs mūsu vietā. Ka Dievs visu ir izdarījis mūsu vietā. Jēzus ir nomiris par mums pie krusta. Viņš ir izpircis mūsu grēku parādu. Viņš ir izpircis mūs no mūžīgās pazušanas. Dievam viss ir iespējams. 27. pantā Apustulim Pēterim ir jautājums.
2: Tad Pēteris atbildēja un sacīja viņam. Redz, mēs esam atstājuši visu un sekojuši Tev. Kas mums būs par šo?
0: Jā, patiešām, Jēzus mācekļi atstāja visu. Mēs jau lasījām, kā Jēzus iet garām Galilēs jūrai, uzlūko Pēteri un Andreju, saka, sekojiet man. Viņi atstāja laivas un tīklus un sako Jēzumam Un iezogaši jautājums – Kāds mums no tā labums? Vai ir kāds ieguvums no tā visa? Un Jezus atbilde 28. pantā.
2: Bet, ja es sacītiem, patiesi es jums saku, jūs, kad man sekojuši tagad jaunajā pasaulē, tad, kad cilvēka dēls sēdēs uz sava godības troņa, arī sēdēsiet uz 12 troņiem un tiesāsiet 12 Izrēla ciltis, un, kas atstājas mājas vai brāļas un māsas, Vai tēvu un māti, vai bērnus, vai tīrumus man vārdu labad, tas simtkārtīgi saņems atpakaļ un iemantos mūžīgu dzīvību.
0: Tāda viens no ieguvumiem sekošanai Jēzum un atsacīšanā upurim ir tas, ka Jēzus mācekļi valdīs kopā ar Jēzu. Un baznīcas kontekstā mēs varam teikt, ka Jēzus šeit saka tāka. Runa šeit ir par augšām celšanās laikmetu. Pēc augšām celšanās Jēzus Mateja evaņģēlija 28. nodaļā saka, ka man pieder visa vara, debesīs un zemes. Tātad Jēzus valda. Jēzus šeit apsola, ka arī jūs ar kopā ar mani valdīsiet. Un šī ir arī ļoti svarīga patiesība mums kā katoļiem, Mēs ticam, ka baznīca, kā vēstulē Efeziešiem otrajā nodaļā, ir rakstīts ir būvēta uz apustuļu pamata. Tātad caur apustuļiem un to pēc tečiem bīskapiem Jēzus realizē savu varu baznīcā šajā jaunajā laikmetā, jaunajā Jeruzalemē. Jēzus apsola, ka tie, kas atteiksies no šīs zemes labumiem Jēzus vārda dēļ, Sekošanas Jēzus dēļ, tie saņems daudz vairāk. Un kas tad ir tas, ko viņi saņems? Šī rakstu vieta to neprecizē. Bet es piekrītu tiem šīs rakstu vietas skaidrojumiem, kas uzsver to, ka šeit ir runa par labumiem, ne tikai mūžīgajā dzīvē, jo šeit ir minēta arī mūžīgā dzīvība šajā pantā. Protams, mūžīgajā dzīvē tie ir Tā ir tā manta debesīs. Mēs šeit virs zemes nespējam pat iztēloties, ko tas nozīmē. Bet um, es esmu pārliecināts, ka šeit runa ir arī par tiem labumiem, kuru mantinieks ir cilvēks jau šīs zemes dzīvē. Atsakoties no tā, kas ir šķērslis sekošanai jēzum, tu jau šīs zemes dzīvē jau esi dalībnieks tajos labumos, ko var sniegt tikai vienotība, dziļa, dziļa vienotība ar jēzu.
2: Bet daudz, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie.
0: Šīs nodaļas kontekstā pirmie ir tie šī zemes varenie, kuri ir bagāti, kuriem viss ir, kuri sevi uzskata par pirmajiem, par tiem veiksmīgākajiem, jeb par tiem, kuri ir bagāti šī zemes dzīvē, bet nav bagāti pie Dieva. Mūžības perspektīvā viņi būs pēdējie. Savukārt pēdējie, tie, kam nav paliekoša lapuma šeit virs zemes, tie, kas ir garā nabagie, tie, kas saprot, ka visvairāk par visu viņiem ir vajadzīgs dievs, tie būs pirmie.
1: Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi?
0: kopumā šī rakstuvieta attiecas uz tevi un mani. Es jau runāju, ka aicinājums atstāt visu un sekot Jēzumam tieši šādā radikālā veidā tas ir ļoti individuāls aicinājums. Un patiešām varbūt kādu noklausītājiem Dievs aicinājums koncekrēto dzīvi. Taču es vēlos izvilkt kādu universālu principu no šīs rakstuvietas, kas ir piemērota ikvienam cilvēkam neraugoties uz aicinājumu. Un runa šeit ir par neveselīgu pieķeršanos. Bagātajam jauneklim šīs pieķeršanās objekts bija viņa manta, viņa bagātība. Mēs varam jautāt, kas ir mana neveselīgā pieķeršanās? Kas ir mana neveselīgā pieķeršanās? Kas ir mans elks? Šeit es nerunāju par elgdievību kā pagānu dievu pielūksmi, Šeit es runāju par elgdievību plašākā nozīmē. Elku mēs varam definēt kā jebkuru lietu, kas mūsu vērtību sistēmā ir svarīgāka par Dievu. Tā var būt slikta lieta, tā var būt laba lieta, bet ja tā mūsu vērtībās paceļas pāri Dievam, ja tā mums ir svarīgāka, tad tas ir mūsu elks. tad tas ir mūsu klupšanas akmens attiecībās ar Dievu. Tāpēc mēs varam drosmīgi sev uzdot šo jautājumu, vai Dievam jautāt, kas ir mans elks? Piemēram, apostolis Pāvils vēstulē kolosiešiem trešajā nodaļā raksta par to, ka elks var būt grēks. Kolosiešiem 3.5. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elku kalpība. Tā raksta apostolis Pāvils. Tātad jautājums pārdomām, kas ir mans elks? Un es vēlos noslēgumā arī dot uzvedi nošu jautājumu, kas var mums palīdzēt skatīties pareizajā virzienā, kur iespējams tas elks mūsu dzīvē var slēpties. Lūk, daži jautājumi, kuri var palīdzēt mums identificēt elku mūsu sirdīs, pie kā mēs meklējam savu drošību. Vai pie kā mēs ejam, kad mēs esam stresā, izsmelti un nelaimīgi? Kur mēs meklējam mierinājumu? Nākamais, kas ir lieta, kuru zaudējot, šķiet, ka esi pazaudējis visu savas dzīves jēgu? Vai kas tavai laimei dzīves jēgai un identitātei ir svarīgāks par Dievu? Vai kas tavai pašvērtībai? Svarīguma, vērtības un drošības izjūta ir svarīgāks par Dievu. Un izbeidzot, kas ir tas, ko tu mīli vairāk par Dievu? Un vēl, kad mēs domājam par šo elku, iespējamo elku mūsu dzīvē, varbūt, ka tāda nav. Bet varbūt arī ir. Tad nevajadzētu krista izmisumā un, un jautāt kā mācekļiem, kurš tad var tikt pestīts. Atcerēsimies, ka Dievam viss ir iespējams ka Dievs ikvienu grēcinieku ir gatavs izvilkt cauri adatas acī, gluži kā kamieli. Dievs ir bezgalīgi žēlsirdīgs, Dievs tevi ļoti, ļoti mīl, Dievs ir visu izdarījis caur Jēzu Kristu, lai tu vari būt drošībā ar viņu, lai tu vari būt vienotībā ar viņu. Ar šo mēs arī noslēdzam mūsu pastaigu mežā, sēnes man ēd, Ēdamas sēnes man gan neizdevās atrast, bet man bija prieks kopā ar tevi pārdomāt šīs dienas dieva vārdu.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Ie priekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā